0: il est l'un des
1: personnages sportifs les plus en vue auprès de la population québécoise. Euh, et Une perception qui s'est accentuée au cours des dernières années quand on lui a confié le mandat de présider une commission sur l'état du hockey. Et c'est le début d'une nouvelle saison pour lui, pour l'équipe des RDS, pour notre équipe de descripteurs et euh, d'analystes également. Le hockey du Canada est reparti cette semaine. Avec nous, il est l'analyste du réseau des sports entre les bancs des deux équipes euh, au Centre Bell à Montréal. Nul autre que Marc Denis. Bonsoir, Marc.
2: Hey, bonsoir, merci beaucoup, Mario, de me, de me recevoir. Ben, ça me fait Vraiment plaisir de
1: te recevoir. On en parlait juste avant d'entrer en onde. Tu as euh, un, un rayonnement quand même considérable dans ce rôle-là d'analyste. Et euh, tu es dans une place probablement le meilleur, même pas le, un siège, j'allais dire le meilleur siège dans le Centre belle <rire> mais le meilleur endroit dans le Centre belle pour regarder une partie de hockey,
0: n'est-ce pas? Pa
2: debout pendant les 60 minutes, mais en plein cœur de, de l'action. Euh, que ce soit euh, pour avoir, euh, vraiment pour avoir le feeling, le feeling de la rencontre, pour avoir euh, l'état d'esprit sur les deux bancs. Parfois, les entraîneurs, de la façon dont ils vont réagir à comment le match se déroule. Les stratégies aussi, à quel point on est en communication. Chez le Canadien, dernièrement, c'est beaucoup plus d'enseignements. Parfois, il y en a d'autres qui vont vivre des moments tendus. Juste le fait d'être là. Mais trouver aussi l'équilibre par le fait que désormais, sur la route, euh, pour plusieurs raisons, lorsqu'on est à l'étranger, je me retrouve sur la passerelle. Ça me donne deux perspectives différentes. Et les deux, je les aime beaucoup parce qu'il y en a une qui me permet de ralentir le jeu, de parler plus de système, de positionnement. Là, je parle de la position à l'étranger, sur la passerelle. Puis évidemment, celle qui me permet d'être en plein cœur de l'action au Centre Bell entre les deux bancs. Alors, euh, ouais, absolument, une position qui est en vue. Euh, je prends ce rôle-là très au sérieux, mais je ne me prends pas personnellement très au sérieux là-dedans.
1: À l'étranger, est-ce qu'il y a une possibilité que tu sois dans un poste semblable ou c'est plus difficile parce que les diffuseurs locaux euh,
2: prennent tout l'espace? Euh? Oui, exactement. C'est beaucoup une histoire de, de diffuseurs locaux de droit, nationaux de télévision par moment aussi. Euh, à Ottawa, par exemple, avec qui on a une excellente relation, euh, la plupart du temps, je vais être entre les deux bancs. Euh, à quelque part, comme à Buffalo, par exemple, où Rob Ray accepte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit avec lui entre les deux bancs, on partage un peu l'espace. Mais il y a d'autres endroits où c'est impossible, euh, soit par... Euh, euh, parce que le, le, le lieu est exigu en tant que tel ou encore parce qu'il y a tout simplement pas d'espace de télédiffusion entre les matchs. On vend parfois des bancs même entre les, 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 des sièges pour les spectateurs entre les bancs des deux équipes. Alors, c'est vraiment euh, très souvent une raison technique.
1: Ancien gardien de but de la Ligue nationale, soit de première ronde par l'Avalanche du Colorado. Tu as ouais. toujours eu un point d'observation. On, on le dit puis je sais que c'est devenu un cliché. Il y a tellement d'anciens gardiens qui sont devenus analystes ou qui sont reconnus pour avoir une belle lecture du jeu. Euh, Qu'est-ce qui est le plus différent de regarder ça sur la ligne rouge comparativement à regarder ça de devant ton filet pendant ta <rire> carrière de
2: joueur? Bien, évidemment, on va... Euh, la carrière de joueur, la carrière d'athlète nous euh, nous oblige à une concentration de tous les instants. Donc, on va vraiment focaliser sur le rôle à accomplir, c'est-à-dire le prochain tir, la prochaine menace, le prochain jeu de puissance, le trio adverse qui va embarquer sur la patinoire. Alors que là, je dois avoir un œil un peu plus objectif, même si c'est la télédiffusion des matchs du Canadien. On doit avoir un regard un peu plus objectif parce qu'on doit être en mesure d'analyser les deux côtés, on, est, on doit être en mesure d'analyser le jeu du Canadien, mais de son adversaire également. Et pas juste le jeu euh, collectif, mais individuel aussi, à savoir quels sont les joueurs avec un intérêt particulier pour le téléspectateur qui sont sur la patinoire. Je vais parler beaucoup d'équilibre quand tu vas me poser oui. ces questions-là, parce que pour moi, c'est la quête euh, ultime de trouver cet équilibre entre présenter les vedettes, l'analyse du jeu collectif. Et aussi parler des jeux plus spectaculaires, quelques statistiques. C'est ça la quête de tous les instants. C'est pour ça que c'est un défi qui est renouvelé à chaque match. Il n'y a rien qu'on peut tenir pour acquis lorsqu'on décrit et qu'on analyse un match de hockey.
1: Juste à l'œil, quand un gars rentre au banc, là,
2: ouais. tu as beaucoup d'infos sans que personne a dit un mot. Là, On peut avoir beaucoup d'infos. On peut avoir beaucoup d'infos et c'est ma prérogative de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire... Euh, après une présence, un joueur qui rentre euh, la langue à terre, par exemple, euh, ben on peut se dire ça a été une présence difficile, mais si ça arrive à chacune des présences, peut-être qu'on peut penser qu'il y a soit une blessure, on peut peut-être être incommodé par un virus ou, il y a tout simplement pas la forme. Ça peut, c'est possible également. Et c'est à moi de l'utiliser dans mon analyse par la suite. Idem pour les joueurs qui sont blessés. Parfois, il y a des joueurs qui ne seront pas à l'entraînement de la semaine du tout, mais oups, par surprise, ils sont là, euh, en uniforme, mais peut-être qu'ils sont incommodés. Et ça, je vais peut-être être en mesure de le voir sans nécessairement connaître la nature et l'étendue de la blessure. Donc, ouais, absolument. Ou encore, on va voir des joueurs quitter momentanément. Très souvent, la réaction initiale, c'est, oh, il est blessé. Mais non, ça se peut que son patin était brisé puis qu'il va avoir besoin d'une réparation et qu'il sera de retour dans quelques minutes. Alors, Autant le fait des gestes, oui, puis j'ajouterais qu'il y a aussi la réaction des entraîneurs. Euh, sans épier et espionner ce qu'ils font ben on voit la réaction des entraîneurs suite à un jeu suite à un revirement, suite à une pénalité peut-être, peut-être qu'il y a une tension entre les officiels puis les entraîneurs d'un côté comme de l'autre puis c'est des choses que je peux voir lorsque je suis placé entre les bancs et qu'on voit beaucoup moins lorsqu'on est sur la passerelle
1: Chaque phrase, chaque parole du nouvel entraîneur depuis un an et demi Martin Saint-Louis fait les délices de tout le monde se ben oui. la porte en cons il consacré une chronique dernièrement dans la presse, <rire> Paul et Alain Crête les matins, ils savent puisqu'il faut se lever ça, ça en amuse uh -huh. également euh, c'est un gars qui sait nous captiver euh, de la façon dont il répond à chacune des questions. Mais toi, dans ta position, je reviens quand tu es
2: situé entre les bancs, qu'est-ce que tu décodes de Martin Saint-Louis qui ne se traduit pas en parole? Oh, c'est une bonne question. Je pensais que tu allais me dire que je n'étais pas dans la bonne chaise. Je pensais que c'est pour ça que tu me parlais de ça. Martin qui utilise souvent l'allégorie de la chaise. Euh, ben, premièrement, ça ne me surprend pas. Je connais Martin depuis... Euh, depuis très longtemps, on a été coéquipé de 2006 à 2008 avec, euh, avec le Lightning. Ça ne me surprend pas, c'est un passionné, c'est un amant des détails du sport de hockey. Il l'était lorsqu'il était joueur et il l'est encore aujourd'hui comme entraîneur. Ce qui ne se traduit pas, je pense que la passion elle ne fait aucun doute, c'est le côté d'enseignement. Moi, je pense qu'au-delà d'être de, un gestionnaire de banc et de personnel, ce que tu dois être absolument lorsque tu es entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, il a assurément, pour l'instant, là, il ne croule pas sous la pression de devoir gagner à tout prix. Ça viendra certainement si on est capable de garder le groupe ensemble et que la direction de M. Gorton et Hughes poursuit son, son bon travail jusqu'à maintenant. Ça viendra certainement, mais pour l'instant, il y a ce désir d'enseigner qu'on ne voit pas chez tous les entraîneurs. Et ça, moi, je pense qu'une fois, je vais dire ainsi, une fois l'introduction terminée dans son passage d'entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, ça allait vite au début. là. Et je crois qu'il est très reconnaissant d'avoir eu Trevor Letowski à côté de lui, qui était probablement de tous ces entraîneurs-là. Stéphane Robida arrivait de Magog dans le m Burrows n'avait jamais vraiment été entraîneur que brièvement. Alors d'avoir Letowski à côté de lui qui l'avait fait, et c'en est un autre de mes anciens coéquipiers, Trevor Letowski à Columbus avec l'équipe nationale junior, mais avait cette expérience-là. Une fois que Martin s'est habitué au rythme des changements de trio, des décisions à prendre du côté de la mise en jeu, de gérer le tempo et la cadence d'un match avec le national hockey. Moi, je pense qu'il s'est beaucoup plus installé dans ce rôle de communicateur derrière le banc avec son équipe. Et ça, c'est très important. En sachant très bien qu'il demeure l'entraîneur-chef et que même si on est en 2023 et que le rapport de force et de pouvoir ont changé, il demeure celui qui est en charge du banc.
1: Et, et penses-tu que cette façon-là de s'installer dans son rôle d'entraîneur-chef va demeurer en ce sens qu'il y a des choses qui vont davantage laisser à ses adjoints, un petit peu à la mode de football, des coordonnateurs en attaque c'est de plus en plus le cas de partout dans le hockey on regarde Guy Boucher qui a amené ses pochettes à, à Toronto avec les gars qui pratiquent le jeu de puissance ouais. mais vois-tu ça se développer de cette façon-là ou tu penses que Martin va vouloir emmener de plus en plus large
2: pour prendre possession de tous les éléments de toutes les ficelles qu'il peut tirer? Moi, moi je pense qu'il est impliqué dans chacune des décisions hockey honnêtement, à Martin Saint-Louis c'est ce genre de c'est ce genre d'individu, c'est ce genre de passionné.
1: Même avec ce qui se passe est, en haut de lui, ouais, là, là, tu de, de, oh oui. sur le banc. Ouais, là. ça, j'en
2: suis convaincu. Il va donner son idée, euh, pour la gestion du personnel, donc pour les joueurs. Il va le donner avec ses entraîneurs, même si un entraîneur adjoint ou l'autre est en charge, par exemple, du jeu de puissance ou du travail en infériorité numérique. Il va même le faire avec les entraîneurs dans les rangs mineurs. C'est ce qu'il a fait lors du tournoi des recrues à, à Buffalo aussi, en collégialité avec Jean-François Houl avec Martin Lapérière et avec tout, toute l'équipe là-bas. Alors, euh, moi, je pense que lorsqu'on est passionné de cette façon-là, on veut s'imprégner et laisser sa marque et son empreinte également, et c'est le travail d'un entraîneur chef. C'est un camp d'entraînement très
1: intéressant cette année, je ne sais pas oui. si tu le vois comme ça, parce que là, enfin, oui, c'est correct, puis on avait commencé ça avec Marc Bergevin, là, le reset, on avait quand même accumulé des choix de repêchage, oui, il y a eu des, des contrats douteux qui ont été signés, on a repris l'élan de reconstruction, puis là, on a beaucoup, beaucoup de talents, beaucoup d'actifs dans ce que j'appelle le pipeline, euh, même que c'est... Euh, c'est facile de s'y perdre. là. Ouais. Puis, Penses-tu que c'est tous ceux qu'on voit fleurir qui vont fleurir ou il y en a qui se cachent entre deux craques à un moment donné puis qui vont devenir les éléments importants? C'est sûr qu'il y a des premiers mm -hmm. choix qui vont devenir des équivalents de ce qu'on a vu en les repêchant. Mais ça. pour réussir, faut il va falloir qu'il y ait des surprises dans, dans ce poulot des, des gens qu'on voit moins là en ce moment, dont on parle moins également dans la conversation.
2: Bien, on est loin du dénouement encore, mais je vais quand même lancer un nom. William Trudeau est un exemple pour moi probant d'un joueur qui peut gravir les échelons à travers les, les bons espoirs et s'ajouter à ce groupe de bons jeunes espoirs-là alors qu'on ne l'attendait potentiellement pas, ou du moins pas aussitôt, parmi un joueur qu'on pense qui va jouer un jour dans la Ligue nationale de hockey, je ne suis pas en train de dire qu'il sera là lors du match d'ouverture. Bref, de tous ces joueurs, et de toute façon, parce qu'on est à l'ère du plafond salarial, on ne pourra pas tous les faire grandir ensemble et on pourra pas tous les signer à des contrats de la Ligue nationale de hockey parce qu'il va manquer d'argent tantôt. Pas d'argent dans les poches de M. Monson, mais d'argent sous le plafond salarial. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui vont poursuivre leur carrière sous d'autres cieux le temps venu. Et ça prendra des joueurs comme William Trudeau qui en est un exemple parmi tant d'autres, mais d'autres aussi qui pourraient... Peut-être que c'est Miguel Tourigny le prochain. Peut-être qu'à l'attaque, il y en aura d'autres. Regardez ce que Joshua Roy est en train de faire. Un lointain choix de cinquième tour. Bon, évidemment, on le sait, avec un talent offensif, moi je le vois jouer depuis qu'il est dans les rangs Bantam, on le savait très bien. Mais il n'en demeure pas moins que c'est rare qu'un joueur sélectionné en cinquième tour va avoir un avenir aussi prometteur que c'est le cas. Donc il va y en avoir assurément et c'est ce qui fait la beauté de tout ça. Et j'ai peut-être une opinion qui est peut-être un peu moins populaire, je suis pas très démagogue, je suis pas très virevant. Mais je parlais de contre douteuse oui c'est vrai que toutes les décisions n'ont pas été égales, mais on s'est vraiment fait prendre dans l'engrenage de vouloir gagner sous l'ère Marc Bergevin. Mais la plupart des décisions, des transactions ont quand même bien tourné pour le Canadien et sous l'ère Marc Bergevin et sous l'ère de Kent Hughes qui en profite en ce moment parce que là, on a agrandi le pool de ses choix au repêchage et de ces jeunes joueurs-là parce qu'on savait qu'en étant capable de prononcer le mot « reconstruction », ben, on pouvait se séparer de joueurs comme Tyler Toffoli, comme Ben Sherrott et là faire le plein des joueurs. Ce que Marc Bergevin n'a jamais été véritablement en mesure de faire. À sa dernière année complète, faut s'en rappeler, le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley.
1: et tu un partisan, toi, du processus de reconstruction, Marc? Est-ce que tu trouves ça courageux ou la voie facile de s'acheter cette année de lune de miel à ne pas avoir de pression ou 5 à 7 ans, de ne pas avoir l'obligation de vraiment produire des résultats?
2: Tu y penses à 5 à 7 ans, Mario? Vraiment? Tu penses qu'à Montréal, c'est 5 à 7 ans? Moi, je pense qu'il va falloir que ce soit un petit peu plus rapide que ça. Je vais être bien honnête, même si on doit prendre le temps de faire les choses comme il faut. Tu me permets
1: d'ajouter à ma question? Je regarde partout autour. Tu sais, Je regarde tous ceux qui sont passés par là. Il y en a qui ont « réussi », entre guillemets, mais sans jamais traduire ce succès-là en série. Fait, Ça fait plus que 7 ans. oui. Alors,
2: toi, tu penses-tu que c'est plus que 5-7 ans ou moins? Non, 5-7 ans, en fait, c'est une très, très bonne approximation, je crois, du moment où on est capable d'être un véritable aspirant aux grands honneurs. Moi, je crois qu'on est capable, dans une formation en reconstruction, lorsqu'on a décidé de le faire, de le faire un peu plus rapidement, de se pointer en séries éliminatoires. Mais ça demeure tout un défi. Regardez ce qui se passe Buffalo et Ottawa. ont De très bonnes jeunes équipes n'ont toujours pas participé aux séries. Et Jersey est arrivé d'un peu nulle part la saison dernière pour le faire pour une toute première fois sans nécessairement connaître tous les succès requis pour, pour avoir une équipe de championnat. Donc non, euh, oui, je trouve ça courageux de le faire. Je ne crois pas que c'est l'avenue facile parce que ça implique beaucoup plus... Les astres doivent être alignés. Ça implique que beaucoup plus de décisions doivent aller dans la bonne direction pour être en mesure de bâtir une équipe championne. Il y a une question de synchronisme dans tout ça aussi. Parlez-en Blackhawks de Chicago, de repêcher Connor sais, C'est rien contre Yuray Slavkovski c'est rien contre Nico Ichiard, c'est rien contre plusieurs Elles choix un. Mais là, tu as, as un joueur à la McDavid et à la Crosby qui arrive une fois au quoi, aux 10 à 15 ans dans le repêchage. Donc, il y a une question de synchronisme, il y a une question de développement évidemment aussi dans tout ça. Euh, et c'est là où le Canadien... La marge de manœuvre, elle est sur 5 à 7 ans, mais elle demeure quand même assez mince au niveau des, des décisions qui doivent aller dans la bonne direction pour bâtir un club champion.
1: Marc Denis est avec nous, ancien gardien de but de la Ligue nationale, analyste au réseau des sports, de retour après ceci pour la suite de la conversation.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Nanana.
1: De retour avec notre invité en studio nul autre que Marc Denis, analyste des matchs du Canadien au réseau des sports. Marc, permets-moi quelques autres questions sur le sujet qu'on avait entrepris avant la pause. Ah tu, ouais. parlais Bédard, tu parlais de Connor Bedard, tu parlais de Slavkowski. Il était impressionnant. est impressionnant. Qu'est-ce qui te dégage Slavkowski là au niveau de la patinoire puis lui qui a pas joué pendant des mois là, avant de revenir
2: Un joueur qui doit aller chercher la maturité nécessaire dans son jeu pour rencontrer la maturité physique qu'il a déjà depuis l'âge de, de 17-18 ans. La chance qu'on a Pierre et moi, même si on ne voyage pas pour le championnat mondial de l'IHF, c'est qu'on l'a vu jouer avant. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques avec son équipe alors qu'il était tout jeune, lui et Simon Nemec. On parle de jeunes joueurs qui ont eu un impact, qui ont eu un gros impact en Slovaquie. Et évidemment, le repêchage de 2022, où il y en a eu trois, Slovaques repêchant en première ronde ici à Montréal, dont Méchard et Slavkovski. Donc, tout ça me dit qu'il y a du millage déjà. Il, doit, il a besoin d'aller chercher maintenant une maturité dans son jeu professionnel en Amérique du Nord. Le début du camp d'entraînement nous a démontré de belles choses. Pour moi, il y a eu un impact dans les, les rencontres que j'ai vues, dans les entraînements que j'ai vus. Sa physionomie a changé légèrement, mais c'est quand même un mastodonte à 230 livres. Ce qui veut dire que de garder la cadence et de devoir jouer de plus en plus de minutes, c'est ce qu'on espère tous là, dans un développement adéquat dans la Ligue nationale de hockey, va donc lui demander aussi de modifier son approche en entraînement, déploiement des énergies. Donc, on met tout ça ensemble, puis moi, j'appelle ça de la maturité. Ça vient avec, l'apprentissage va venir avec l'utilisation, avec les répétitions, comme Martin Saint-Louis le répète aussi souvent. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un joueur qui veut faire la différence. Maintenant, chaque joueur va se développer à son propre rythme. Tim Stoudula est déjà une super vedette dans la Ligue nationale de hockey. Jack Hughes a eu besoin de trois ans dans un anonymat pas complet, on va se le dire, parce qu'il y a eu les blessures, il y a eu une certaine pandémie. Mais c'est à sa quatrième année professionnelle qu'il est devenu un joueur d'impact. Aujourd'hui, on parle d'une superstar dans la Ligue nationale de hockey. Chaque joueur va avoir son impact à lui. Moi, je pense qu'il peut en avoir un. Parce que des attaquants tout en puissance, des alliés tout en puissance comme Slavkovski, c'est très rare. Ça pleut pas. Puis on est capable immédiatement de dire, on aurait aimé que Josh Anderson en devienne un. Tom Wilson, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, je ne suis pas en train de dire que Stavkowski est Tom Wilson et vice-versa. On, on prend des comparatifs d'alliés de, tout en puissance que les équipes qui gagnent des championnats ont besoin dans leur rang. On peut euh, en nommer plusieurs dans les équipes championnes des dernières années. Donc, c'est la réalité avec laquelle il devra vivre. Il devra vivre avec énormément de pression aussi parce que c'est le marché montréalais qui a été le tout premier choix ici à Montréal. Mais quand j'entends des jugements très hâtifs, un jeune homme qui a à peine 19 ans. Parce que Coulé a compté un beau but en Australie. Ouais, exactement, parce que c'est un spinorama Coulé a Là, échec, la galerie, c'est un échec. Non, ouais, c'est pas comme ouais, ça que ça ouais. fonctionne. Exactement, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tantôt, ben on parlait de 5 à 7 ans, ben, ça prend aussi un peu de patience pour voir les meilleurs joueurs éclater. surtout les joueurs qui doivent produire offensivement. Je dis qu'ils doivent parce que c'est ce qu'on s'attend d'un premier choix au total. Pour mettre les points de façon régulière sur la feuille de pointage et d'avoir un impact positif dans le match, ça prend un apprentissage, ça prend du temps, ça prend des répétitions.
1: Il y a de bonnes équipes de football, de baseball, de hockey qui ont été de très bonnes équipes pendant longtemps sans gagner le trophée dans ouais. leur ligue respective. Alors, il n'y a pas de garantie quand tu passes par une reconstruction. Oui, tu peux devenir un club très compétitif, faire des finales, pas de garantie de, de victoire. Vois-tu les ingrédients dans la reconstruction qu'a le Canadien? Vois-tu les ingrédients d'un futur club aspirant? Ou tu vois comme, quand tu regardes ça en essayant de projeter, ou tu vois comme une recette à qui il manque des ingrédients?
2: Ben, la réponse plate, c'est aujourd'hui, il manque des ingrédients pour être cette équipe aspirante année après année. Mais je dis, il manque des ingrédients, puis peut-être que c'est moi qui se trompe. Il manque peut-être juste des réponses à des questions. Peut-être que Samuel Montembeau est en train de nous démontrer, maintenant médaillé d'or au championnat mondial de la plus récente tenue avec l'équipe canadienne, euh national canadienne, oui, oui. peut-être qu'il est en train de nous démontrer qu'il est un gardien qui est capable de le faire. Parce que, dernièrement, on va s'entendre, C'est plus des Patrick Roy, des, euh, des Martin Brodeur et des, des gardiens qui, qui jouent 66 matchs et qui remportent le Vizina, qui gagnent la Coupe année. Donc, peut-être que Montembeau est en train de nous donner une partie de la réponse. À la défense, moi, je pense qu'on a besoin de temps pour l'instant. On a de très bons jeunes et on en a plusieurs. On fait souvent des farces, puis on dit qu'il y a qu'à Montréal qu'on débat sur l'identité du 7e et 8e défenseur. Dimanche passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on a télédiffusé un match blanc contre rouge. On était à parler du 13e et du 14e défenseur, puis j'étais encore excité. Ça veut dire qu'il y a quand même de la profondeur à cette position-là. Et ça, on n'a pas vu ça depuis une mèche. Là. Ah, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Maintenant, il reste les attaquants et c'est là où on n'a pas les réponses encore. Est-ce que c'est des ingrédients qui manquent? Est-ce qu'il faut venir greffer à travers des transactions, des signatures, les joueurs qui manquent? Ou est-ce que c'est simplement... Doc, de devenir un vrai joueur de centre dominant pour accompagner Suzuki, pour avoir le fameux, pardonne-moi l'anglicisme, mais on l'utilise souvent, le one-two punch nécessaire pour les équipes de championnat. On peut en nommer jusqu'à demain matin. Crosby, Malkins, c'est les premiers qui viennent en tête, évidemment. Mais peut-être que c'est juste du temps qu'on a besoin pour que Dax se développe de cette façon-là. Peut-être qu'on a déjà le troisième joueur de centre à quelque part dans la formation. C'est peut-être New et peut-être que Evans ou un autre, Owen Beck. On a peut-être déjà les ingrédients. Mais quand je dis qu'il les manque aujourd'hui, c'est qu'évidemment, avec la maturité qu'on leur connaît et qu'on leur reconnaît aujourd'hui, c'est pas un club qui est prêt à être ce club aspirant année après année. Mais je sais qu'on fait les choses de la bonne manière. On fait les choses de la bonne manière depuis le propriétaire au président, au DG et à l'entraîneur. Et ça, pour moi, éventuellement, c'est un fil d'ariane qui se traduit jusqu'au dernier joueur qui porte l'uniforme. Et ça, quand on parle de culture d'entreprise, puis là, je parle même pas de hockey, il y en a plein qui vont se reconnaître dans nos propos. Dans tout, dans la vie, c'est souvent signe annonceur de quelque chose de positif. Donc, je vois beaucoup d'éléments qui sont là, il reste, ben, on verra. On verra si on aura les réponses nécessaires. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux pas parler de cette équipe-là et de la comparer avec le Lightning. Non, on n'est pas là. Avec euh, ça, 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 les Hurricanes de la Caroline, qui ont des équipes qui sont déjà... tu sais, On parle des Hurricanes de la Caroline, ils ont toujours pas connu le succès en série. Mais on le sait que c'est une équipe qui va être là dans les séries, cependant. Ils vont être bons. Ils vont être bons longtemps parce qu'ils ont fait ça de la bonne manière.
1: On parlait de Martin Saint-Louis tout à l'heure. J'ai hâte de voir s'il va changer son approche dans le coaching parce que il, il hésite, il, il ne parle pas beaucoup. En... C'est sûr que tout le monde aime ça gagner, puis Martin va être le premier à le dire, mais il insiste sur le processus davantage que sur le résultat. T'attends-tu à avoir un Martin Saint-Louis qui veut un petit peu plus gagner cette saison?
2: Cette saison, je, je ne croirais pas. Je pense pas que dans le discours. Mais détrompez-vous si vous pensez que Martin Saint-Louis n'accorde pas d'importance à la victoire ou à la défaite. C'est un compétiteur. Je pense pas qu'il y a jamais personne, je prends prendre l'exemple de moi-même, il n'y a jamais personne qui m'a dit que j'étais un compétiteur, un compétiteur, un gars agressif, mais si je fais la vaisselle, je veux battre mon temps de la veille. Là. <rire> je, je veux dire, dans tout ce qu'on accomplit dans la vie, quand on se rend dans la Ligue nationale de hockey, c'est parce qu'on est compétitif, on veut gagner, on a ce désir de vaincre. Mais il y a une façon de faire. Pour arriver à être capable d'assouvir ce désir de vaincre-là, plus souvent qu'autrement, donc de gagner plus que de perdre, il faut passer à travers les étapes, une à une. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Bon, je le sais, là, ça fait cliché, mais c'est la réalité quand même. Si tu brûles ces étapes-là, c'est là où il y a des accidents de parcours, comme ça peut-être été le cas en 2021 quand le Canadien s'est pointé en finale de la Coupe Stanley. Je ne dis pas qu'il ne le méritait pas, il le méritait assurément. Mais on l'a fait avec beaucoup d'émotion. On l'a fait sur le dos de Carey Price qui était encore en santé pour les quelques matchs qui lui restaient. On l'a fait sur les derniers matchs de la carrière de Shea Weber et certaines autres performances inspirantes de Dano Leconen et autres euh, acteurs de soutien. Ça, ce pas un accident de parcours, mais c'est pas une façon viable à long terme d'avoir ce club aspirant année après année.
1: Je veux te parler de l'hockey, notre passion, ce rapport euh, qui a été pondu par le comité que tu as présidé. Quand on a annoncé avant même que vous pondiez votre rapport, je me rappelle, j'avais participé au sommet du hockey que, ouais. où on avait tenté de provoquer ouais, un de semblable. Là. là également. Ouais. Puis pour avoir été également journaliste aux affaires publiques, je me rappelle de beaucoup de commissions. Puis je vais te poser une question que je pourrais poser à beaucoup de ces auteurs, de tous ces rapports. Est-ce que toi et tes camarades, avec le recul, vous êtes senti utilisés par le gouvernement?
2: Il y a une chose qui est certaine. Lorsque le comité a été mis en place, quand on s'est réuni dans les premières discussions, on parlait pas beaucoup de hockey, on parlait justement du danger de voir notre rapport tabletté. Et comme président de Purien rien aujourd'hui, pendant à peu près deux ans, président du Comité québécois pour le développement du hockey, c'est drôle, mais je me sens habité de cette mission-là. C'est une mission bénévole. Il n'y a pas de chèque de, qui s'en vient dans la mal. Là. Je me sens habité par ce, cette mission qui m'a été donnée par 17 autre membre, co-signataire, que je respecte au plus haut point, notre collègue Dany Dubé en fait partie, de m'assurer qu'il ne sera pas tabletté à long terme. Maintenant, un an après le dépôt du rapport, c'est clair que j'ai fait connaître publiquement mon mécontentement. Aujourd'hui, je pense que je suis plus mesuré parce que je comprends qu'il ne nous appartient plus, ce rapport-là. Mais ça n'a pas été long après ma sortie publique que j'ai été convoqué. Par les bonnes personnes, je vais le dire ainsi. Puis après avoir convenu de se tenir au courant, je sais qu'il y a des intentions qui sont là et que ce n'est pas toujours facile. La perception parfois, et que le hockey en veut plus que les autres, alors que ce n'était certainement pas la mission de notre rapport. Et bien au contraire, c'était plutôt d'assumer le leadership et le vide de leadership qu'il y a eu pendant tellement d'années dans le monde du hockey. Et là, je ne blâme certainement pas personne. Puis moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'avec des gars comme Jocelyn Thibault, avec de nouveaux commissaires à la Ligue de junior-major du Québec comme Mario Cecchini, avec les, in, les, les les astres alignés, on en a parlé tantôt des alignés, les astres alignés, pour ce changement de culture nécessaire, on va y parvenir. Mais je vais peut-être me fâcher un peu moins puis essayer en coulisses d'être celui qui rappelle à tout le monde qu'il y a 17 personnes qui ne toléreront pas que ce rapport soit publié. Et c'est vraiment mal connaître. Puis Mario, j'ai tout le respect pour euh, les instances politiques. C'est des aspirations que je n'aurais jamais, que j'ai jamais eues. Tu dis que tu as été euh, euh, journaliste dans, ce, dans cette sphère-là. Ça joue du coude, pas à peu près, mais ça serait très mal connaître. 17 experts dans le hockey de penser qu'on va s'en aller tout simplement, tranquillement dans la nuit sans faire de bruit. Okay. On va vouloir que ce rapport-là demeure sur les tables de chevet, sur les bureaux et au cœur des priorités pour la relance du sport, de nos infrastructures. Puis je vais le dire, là, la mission qui nous a habité, le bien de nos jeunes sportifs. Puis je vais le dire de nos jeunes en tout court pour qu'ils bougent. Ça pour moi, c'est très important puis c'est au cœur du rapport quand on le lit.
1: Marc Denis est avec nous en studio. Marc, on va s'arrêter le temps de quelques messages, puis on va aller d'un côté plus personnel dans la suite de l'entretien, parler de ta carrière, notamment après ces quelques messages publicitaires.
0: Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Notre invité ce soir, pour votre plus grand plaisir, est l'analyste des matchs du Canadien au Réseau des Sports. On a le privilège de le voir et de l'entendre avec Pierre Aude, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu as accepté ce défi-là, Marc, déjà, de devenir analyste?
2: Début de ma treizième saison. Ça va vite, hein? Treizième saison. Les moments les plus
1: marquants que tu as vus, soit près du banc ou encore sur la route. Y a-tu des images plus fortes que d'autres qui ont ponctué ton mandat comme analyste?
2: Honnêtement, Mario... Je peux, je, je, premièrement, je suis pas encore rendu à, à l'étape de faire des récapitulatifs. Euh, je le ferai euh, quand je changerai au dernier jour de ma carrière, mais on n'est pas on est pas encore rendu là. Pour moi, ça a été une quête et ça en est toujours une. Tantôt, je te disais que je tiens rien pour acquis, ben c'est un renouveau. Puis, s'il si y a une crainte dans mon analyse, c'est de demeurer pertinent tout le temps. Parce que la journée où on a. L'impression qu'on n'est plus à la page dans les systèmes, dans les techniques, dans le développement des joueurs, un sujet qui est très à la mode. Ben, c'est là où ça sert plus à rien d'être l'analyste des sports ou l'analyste des matchs de hockey du Canadien. Donc, ça c'est un souci, et c'est une quête, mais c'est toujours un équilibre, c'est toujours un renouveau. T es dur avec toi-même euh, Je pense exigeant? Que je, oui, je pense que je suis exigeant. Oui, je pense que je suis exigeant. Euh, on fait souvent la farce. Ben, c'est 60 matchs de saison régulière. Il y a un match numéro 1, il y a un match numéro 60. L'idée, là, c'est de relever la barre, le, le, le plancher du numéro 60. C'est de pas avoir trop de mauvais matchs. Parce que nous autres aussi, on a des performances. Des, des, des télédiffusions parfaites, il y en a pas, ça existe pas. C'est le meilleur conseil que mon ami aujourd'hui et collègue Pierre-Haud m'a donné. Il m'a donné ça à la, la journée 1. Il l'a toujours répété. Il n'a jamais fait, en 50 ans de carrière, il n'a jamais fait une télédiffusion parfaite. Ça n'existe pas. On fait 10 heures de télé en direct. On n'a pas de scénario, on n'a pas de script. On peut pas vraiment répéter, on est entièrement tributaire de ce qui se passe devant nous. Donc, ça se peut que on fasse quelques erreurs grammaticales, que le vocabulaire ne soit pas toujours celui recherché. Ça se peut qu'on qu manque le fait qu'il y avait un joueur en trop sur la patinoire ou qu'on n'est pas certain du joueur qui a commis l'infraction parce que c'est le sport le plus rapide sur la terre. Maintenant, une fois qu'on sait ça et qu'on l'accepte, il ben, y a cette quête-là de toujours essayer de vouloir. Euh, Apporter une valeur ajoutée aux téléspectateurs, téléspectatrices qui est chez, qui est chez lui. Parce qu'on a un public qui est tellement averti que je respecte énormément. Clairement, là, une belle passe, un beau tir, une belle mise en échec. Téléspectatrices, téléspectateurs, avec leurs écrans géants euh, 8K euh, qui sont capables de, de rejouer au ralenti, ils vont le voir. Il y en a des analystes au Québec. Il y en a plein d'analystes. Il n'y a pas juste moi, tu as raison. Mais tu sais quoi, si je suis capable d'amener, comme lors du premier match pré-saison, Lorsque j'ai amené deux replis défensifs de New en zone neutre pour venir fermer du, avec le bon angle, ben ça d'après moi c'est pas tout le monde qui va avoir été capable de le voir en temps réel. Donc c'est le genre de, de valeur ajoutée. Même chose au niveau des statistiques. Il y en avait beaucoup beaucoup des statistiques. Maintenant aujourd'hui on essaie de rétrécir ça, mais il y a des statistiques avancées qui sont peut-être pas disponibles pour le commun des mortels. Alors pour moi, c'est honnêtement c'est un défi que j'accepte et qui se renouvelle saison après saison.
1: Comment tu travailles pendant le, le cours d'un match? Est-ce que ça t'arrive des fois que tu dois vraiment... comme Pendant les hors jeux tu travailles fort. Euh, que pendant les pauses publicitaires, tu planifies des, des, des trucs, des images, tu as une communication avec la régie continuelle?
2: Ouais, absolument. Notre camion, parce que c'est vraiment notre régie, c'est notre camion de télédiffusion qui est sur place dans l'amphithéâtre à quelque part, parfois très loin de l'action, parfois pas si loin, en communication constante avec notre producteur. Surtout pendant que Pierre décrit le match. Parce que moi, pendant ce temps-là, je le regarde. Et là, on prépare la prochaine reprise, le prochain arrêt de jeu. Mais on sait pas quand il va arriver ce prochain arrêt de jeu-là. Donc, on peut avoir préparé. Je vais donner un exemple, là. Moi, j'étais un peu un une tronche un nerd de hockey là. Fait que je vais préparer là une belle sortie de zone bien orchestrée mais la réalité là c'est que ça se peut que le prochain cycle ça soit une pénalité puis il va falloir montrer la pénalité puis on, on verra jamais la sortie de territoire qu'on a préparée assidûment puis qu'on était prêt à analyser ça c'est la réalité et c'est bien correct le producteur aura toujours le dernier mot pour la reprise et le prochain arrêt de jeu lui doit trouver son équilibre aussi entre les promotions, les publicités, les statistiques et là, le montrer les pénalités, les buts, bien évidemment. Donc, quand on met ça bout à bout, c'est un grand travail d'équipe, la télévision. Oui. Et moi, c'est un peu ce qui me fait vibrer. J'ai fait du sport collectif toute ma vie, le hockey numéro un. Puis c'est pour ça que depuis maintenant 12 ans, je, la 13e saison, je trippe sur le hockey, sur la, la télévision parce que c'est un sport d'équipe comme le hockey.
1: Analyste mais ancien gardien de la Ligue nationale euh, et euh, le deuxième gardien, le gars qui est pas d'office pour le match du Canadien, est à tes côtés. Ouais. On, on a envie de penser que tu, tu, tu continues d'entretenir une complicité avec les, les gardiens qui sont là, Carey Price ou un autre. Ouais. Ben là, Carey n'est ouais. plus là. mais Est-ce qu est -ce que c'est le -ce cas? Ouais. que c'est le
0: cas. Ou, ou oui, encore cas. là, tu
1: gardes une petite distance, je veux pas? Mais...
2: Ben, écoute, c'est encore le cas. Il y a quand même cette légère complicité-là. Évidemment, euh, étant un ancien gardien, il y a ce lien, euh, je dirais, automatique. Puis, il y, a, il y a aussi un respect qui est, qui est mutuel. Parce qu'évidemment, je suis un invité, je suis là. Ça donne qu'au Centre-Belge, je suis peut-être un peu plus sur le banc du Canadien qu'entre les deux bancs réellement. Oui, Donc, oui. il y a ce respect-là que je dois garder. Puis, euh, de leur côté, les gardiens de boxe on ont le respect du fait que moi, je suis en train de travailler aussi puis que je dois faire mon, mon travail. Euh, anecdote là-dessus, le plus drôle pour moi, c'était Peter Boudaille. Parce que je prends des notes, évidemment, qu'on prépare assidûment la, la, la journée d'un match. Pendant deux, trois heures, on prend des notes sur tous les joueurs des deux équipes. Et peut-être Boudaille était venu à connaître ma, ma codification. Tu sais, j'utilise des couleurs, une façon d'écrire les, les line-up en bon français. Ben Boudaille, parfois, venait me voler ma carte d'alignement de, de, des mains parce qu'il voulait savoir l'âge d'un joueur ou le rang où il a été peut-être repêché parce qu'il avait compris que j'écrivais ça sur mes notes. Puis là une fois de temps en temps, il voyait un joueur qui connaissait pas trop, puis là, il me le pointait en voulant dire Ah oh, ouais, ce gars-là, était choisi en troisième ronde. Fait <rire> ça, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Il le faisait très respectueusement. Puis bon, ben évidemment, Boudaille le fait avec euh, avec Price comme auxiliaire. Donc, très souvent, c'est lui qui était assis à côté de moi euh, entre les bancs euh, au centre-belle. Donc, oui, il y a cette relation-là, mais il y, a un, il y a un respect énorme. Euh, honnêtement, moi, je, je laisse l'espace aux joueurs parce que quand je jouais. C'est ce que je voulais aussi des, des membres des... Je vais appeler les membres des médias. Je me considère certainement pas comme un membre des médias. puis Moi, ça me fâche pour les journalistes de profession comme toi. Parce que quand on dit, on n'a pas le terme joueur-analyste, moi, la dernière affaire, c'est que je n'ai pas de formation journalistique. Je ne suis pas après un scoop. Je suis un analyste parce que c'est l'expérience et l'expertise que j'ai de toute ma carrière. Je ne suis pas jamais j'ai vu un ancien joueur vouloir, entre guillemets, voler ce job-là. Le, le terme joueur-analyste, je le trouve rétrograde pour nous les joueurs, mais je le trouve aussi pour les journalistes qui, eux, ont cette formation journalistique-là et cette expertise-là qui est bien différente d'un analyste donc. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça donne comme marge de manœuvre d'être analyste et ouais. d'être aussi proche de, des joueurs? C'est ouais. qu'à un moment donné, il y a une confiance qui s'installe. C'est comme on regarde prendre l'histoire euh, euh, du cas des, 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 des joueurs à Columbus qui se, ouais. qui se sont confiés à Paul Bissonnette, un ancien joueur. Pas des gens vantent la NHL, oui, qui, qui a repris la balle au bon. Ouais, ouais, et mais c'était un, un ancien joueur qu'on s'est confié. Ouais. C'est un avantage d'être un ancien joueur, j'imagine, dans, dans, en ben tout oui, cas, dans, dans ben ce rôle-là.
2: Il y a une zone de confort. Moi, je pense qu'il y a ce respect mutuel-là qui existe, justement parce que les joueurs et, et les dirigeants. Puis, tu sais, j'en parlais tantôt. Euh, Stéphane Rabida je le connais depuis très longtemps, on a exactement le même âge. Euh, Trevor Tarskew était un ancien coéquipier. Martin Saint-Louis, pareil. Vincent Le Cavalier dans l'organisation aussi. Donc, il y a le respect d'avoir partagé les mêmes défis à une autre époque. L'autre chose, c'est que les informations que j'ai sous au courant de ma carrière d'analyste, je les utilise pour le rendu, pour ce que je vais livrer à la télévision. Je vais donner un exemple, puis je, je suis à l'aise de le faire aujourd'hui. Je, je raconte vraiment pas beaucoup d'anecdotes. Euh, Mario, tu m'en as sûrement pas entendu non. énormément, mais je vais la raconter parce que euh, Paul Byron vient d'annoncer sa retraite. Il y a plusieurs saisons, le Canadien est éliminé. Et... Euh, dans un amphithéâtre où je vais taire le nom parce que j'aimerais ça si j'ai la chance d'aller entre les bancs encore. C'était pas au Centre Bell. Je devais passer tout près de la clinique pour me rendre entre les bancs. Puis je vois que Paul Byron est en train de se faire geler l'épaule pour ce match-là. Je l'ai jamais dit à personne. Puis on a su à la fin, au bilan de fin de saison, que Paul Byron allait avoir une intervention chirurgicale à l'épaule pour guérir une blessure qu'il a traînée cette saison. Mais c'est fort possible que si, au prochain arrêt de jeu, il y a un revirement de Paul Byron qui coûte pas de but là. Ça se peut qu'on le montre pas. Ça se peut que vous le voyez pas. Parce que c'est le respect que j'ai pour Paul Byron, parce qu'il est en train de se faire frapper puis je sais qu'il a une épaule en compote. Ça, c'est la prérogative que j'ai. Et que jamais je vais divulguer, que je, là, je vous parle aujourd'hui, parce que ça n'a plus d'impact ni sur la carrière de Paul Byron, ni sur ma relation avec, avec mon travail. C'est un exemple, parmi tant d'autres, d'informations que c'est à moi d'utiliser à bon escient pour rendre cette valeur ajoutée à la téléspectatrice et au téléspectateur, ça c'est mon grand plaisir. Tu as piqué ma curiosité tout à l'heure, tu me permets de revenir sur une
1: anecdote ben oui. que que tu as, oui. as expliqué plus tôt dans le match. Ben un cas potentiel exemple, oui. que si quelqu'un se soufcoue puis que de, avec toutes les hypothèses que tu peux soulever dans ta tête, que tu en viens à la conclusion que peut-être qu'il est pas à niveau, qu'il est pas à la oui. forme requise. Si c'est déjà arrivé,
2: comment euh, comment tu, tu l'as utilisé Ben comment tu l'utilises euh, Évidemment, tu peux dire que ben je vais prendre un exemple le Brandon Gallagher, là, on le sait, il a joué blessé souvent dans sa carrière, puis des fois, sauf le cours, revient plié en deux. Ben, Peut-être que ça se peut que Brandon Gallagher soit pas à 100%. Ça se peut que le commentaire soit aussi euh, subtil que ça. Euh, peu importe les raisons, importe du 100%, les raisons ou absolument. Ou, absolument 100%. ou si on est en plein cœur de l'hiver, et là je vais je me, me transposer avant la, la COVID, parce que là on fait très attention à ça, mais puis on est en plein milieu d'un virus qui court à travers l'équipe. On entend les gars tousser dans l'avion quand on voyage avec les autres. Ça se peut que tu l'utilises et que tu dises « ouais, c'est sûr que ça va peut-être être plus difficile en troisième période pour le Canadien ce soir, parce que on est en plein milieu d'un virus qui, qui affecte beaucoup de joueurs dans l'équipe ». C'est de cette façon-là, c'est comme ça un peu… En fait, c'est entièrement ma prérogative de l'utiliser pour euh, bonifier l'analyse que je vais faire et que j'amène aux gens.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé, soit entre deux coups de sifflet pendant une pause publicitaire ou encore en dehors des lieux de l'aréna que de par la proximité que ton rôle te confère, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un Carey Price ou un autre ou un joueur ou même un coach te demande un conseil ou « as-tu bien vu ce que j'ai vu » ou ouais, quelque chose. Ben, il
2: va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions. Tu sais, on, on, on est des personnes de hockey, surtout et avant tout. Donc, parce qu'on est là, oui, il peut y avoir ces, ce genre de discussions là mais ça, c'est la limite que je dépasserai pas aujourd'hui, euh, Mario. Ça, même si c'est arrivé, je t'en parlerai pas.
1: OK, c'est bon. C'est correct. J'avais le droit d'essayer. Tu oh, t'as
2: amplement le droit d'essayer.
1: Euh, <rire> et c'est la position que tu as occupée. Comment tu trouves ça d'avoir complété ton stage professionnel, ton séjour d'accueil professionnel avec le Canadien de Montréal? Comment
2: tu as trouvé ça? Je vais employer un mot là. Capoté. Je trouve ça capoté parce que pour moi, euh, mon histoire personnelle, ma carrière, a entrecroisé. Le Canadien a eu un impact dans cette carrière-là un peu tout le temps. Pourquoi? Parce que mon tout premier match pré-saison en carrière, c'était avec l'Avalanche du Colorado. Mais l'Avalanche jouait l'ancien calendrier préparatoire des Nordiques parce qu'ils ont déménagé cet été-là. Puis c'était au Forum contre le Canadien. Ben oui. Ma première victoire en carrière, c'est contre le Canadien. Au vieux McNichols Arena. Dans le temps des fêtes, ah, écoute, là j'ai de la misère à rappeler. 98 ou 99. Première victoire en carrière. Ma, mon dernier départ dans la Ligue nationale de hockey, qui a été ma dernière victoire aussi, c'était au Centre-Belle contre le Canadien, Sakoukouyou en tir de barrage. Puis le dernier match que j'ai jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, c'est dans l'uniforme du Canadien. Fait tu sais, il y a plein de moments comme ça qui fait que je trouve que la boucle a été bien bou bouclée en terminant ma carrière, même si ça n'a été qu'une seule période dans l'uniforme du Canadien.
0: Non, non, non au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Touché Pour les fidèles du sport. Non, non, non nous
1: voilà pour la conclusion de l'entrevue que nous accorde ce soir Marc Denis, ancien gardien de but de la Ligue nationale. Quels sont les, les, les souvenirs que tu gardes de ta carrière parmi les plus marquants tout à l'heure dans le rôle d'analyste? Quand je t'ai posé cette question-là, tu m'as répondu de façon très légitime qu'il t'en restait encore ouais. beaucoup devant. Tu n'étais pas en mode bilan, mais tu as sans doute eu le temps de faire le bilan de, de ta carrière de joueur.
2: Oui. Des moments marquants, il y en a eu plusieurs. J'ai été très chanceux. Euh, C'est sûr que tous les championnats restent marqués à vie, que ce soit au niveau junior, au niveau senior. Euh, là, je parle de championnats mondiaux, la, la conquête de la Coupe Calder. Je me souviens aussi toute ma vie qu'à ma toute première saison de la Ligue nationale de hockey, on perd au match 7 contre Dallas pour aller en finale de la Coupe Stanley. Et à ce moment-là, le petit cul, puis oui, j'emploie le mot petit cul, que je suis, très naïf, se dit, « C'est pas grave, j'ai toute ma carrière, je vais y retourner. Jamais. » Jamais près d'une finale de la Coupe Stanley. Jamais près de retourner ou d'un championnat. Donc ça, je vais l'avoir appris. Euh, au niveau individuel, j'en ai très peu. Mais c'est sûr que le moment où je bats le record de tous les temps dans la Ligue nationale de hockey pour le nombre de minutes jouées dans l'uniforme des Blue Jackets de Columbus, euh, c'est sûr que c'est le moment fort de ma carrière. Parce que ça, c'est désormais un témoignage pas juste... Écoute, dans la Ligue nationale de hockey, là, on ne te donne pas le filet juste pour tes beaux yeux. Tu dois le mériter. Mais de jouer 77 matchs, de battre le record de tous les temps qui appartenait à Martin Brodeur à ce moment-là, tu sais, te dis, attends un peu, là, ton nom est parmi les grands. Alors pour moi, ça, au niveau individuel, ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Euh, moi, je dirais que il y en a eu à chaque année, à chaque passage, que ce soit à Tampa, à Montréal, à Columbus ou mes premiers pas au Colorado également. J'ai des, des souvenirs impérissables de ce, de ce moment-là, euh, de ces moments-là dans la Ligue nationale de hockey. Puis je me, je me considère choyé aujourd'hui d'avoir eu le parcours que j'ai eu.
1: Des coéquipiers qui t'ont marqué? Euh, des joueurs d'avant, de ben, des défenseurs, des camarades gardiens de but?
2: ouais, qui m'ont marqué énormément. Raymond Bourque, pour moi, c'est c'est ouais. plus grand que nature. Quand il s'amène euh, l'acquisition euh, que Pierre Lacroix a fait à, à la date limite des transactions, c'est plus grand que nature. Mais faut pas oublier que j'étais un gars de 23 ans, 22-23 ans au début de ma carrière, assis avec Sakic, Forsberg, Foot, Ozolynch, Claude Lemieux à un certain moment, euh, Raymond Bourque, Dave c'est Des gars qui s'en allaient autant de la renommée. Et Patrick, là, évidemment. Donc, ce vestiaire-là a été très marquant. Il va sans dire que l'écart d'âge fait que ce n'est pas nécessairement les gens avec qui j'étais... Les plus Je suis demeuré le plus proche ou les meilleurs amis. Euh, ça s'est passé beaucoup plus à Columbus quand j'ai joué avec des gars comme Jean-Luc Grandpierre, Serge Aubin, qui étaient des Québécois. On vivait la même chose en même temps. On était du même âge aussi. On était à peu près au même stade. Euh, j'ai joué avec des gars comme Rick Nash, très impressionnant, un peu plus jeune que moi, qui remplissait le filet à un très jeune âge dans une équipe, on va se le dire, là, très moyenne. Euh, et ben l'amitié que j'ai rencontrée en fin de parcours... Euh, ben avec Luke Richardson, que j'ai très, très bien connu, ah. avec les Blue Jackets de Columbus, puis qui était en fin de carrière avec le Lightning aussi, et des gars comme Vincent Martin, Brad Richards, André Roy, qui était là aussi avec le Lightning. On était un petit groupe. Euh, on était souvent les 6-7 à aller souper ensemble. Donc, cette amitié-là que j'ai retrouvée un peu partout, euh, ben voilà, c'est éphémère, le passage en Ligue nationale de hockey, mais il y a quand même des, des gens qui nous marquent. Est-ce que tu te dis ça des fois, ça a passé comme... Ouais. Oui, puis euh, mais en même temps, ça doit être éphémère. Je savais très bien que c'est pas le fait d'arrêter des rondelles qui allait définir l'homme que j'allais devenir dans la vie. Tu sais, je veux être un, un père, un mari, un analyste, je vais sûrement faire d'autres choses dans ma carrière professionnelle, je le souhaite ou je déciderai, j'espère avoir le pouvoir de décider. Tu as toujours puis, été animé de ça, Marc Ouais, absolument. Je, je veux pas qu'il y ait rien en particulier qui me définisse. Je comprends très bien que ah, parce que avant même
1: d'être repêché, tu pensais de même
2: mousse Non, je pense non, parce que quand on joue au hockey là, il y a cette naïveté là qu'on va jouer au hockey toute notre vie. Mais quand on le comprend, puis c'est en fin de parcours très souvent, quand on le comprend, ben on est beaucoup plus en paix avec ça. On comprend que c'est pas la fin du monde d'avoir laissé euh, d'avoir laissé rentrer dans le
1: Non, je comprends, mais je reviens au fait que tu es un gars très exigeant envers toi-même. Oui, tout le temps. Tu es le dernier gars à être quand tu es
2: gardien. Mm -hmm. C'est difficile à vivre.
1: Est-ce est... est que ça a été difficile par moment de vivre? Je
2: dire, tu peux pas être parfait. là. Ça a été très difficile à pas. Ça a été difficile à pas parce que, un, la raison numéro un... Là, puis je suis capable de me regarder dans la glace le matin puis de le dire là, dans le miroir là, parce que j'ai peur d'être à cette époque. Ça c'est la raison numéro un. À partir de là, ben c'est sûr que la relation avec l'entraîneur Tortorella n'était pas au beau fixe. Maintenant quand tu es dans l'amphithéâtre que là ça chahute puis que tes enfants qui sont, sont pas très vieux mais commencent à entendre ça, ça ça a été plus difficile. Mais ça a été un passage éphémère puis aujourd'hui, j'ai aucune amertume envers ces moments-là mais je suis capable de t'en parler, oui. je suis capable aussi de te dire qu à la base, si on se regarde tous dans le miroir en premier, on est capable de comprendre que si on, arrêtait, on avait arrêté plus de rondelles, puis là, ça peut être d'autres choses dans d'autres sphères de la vie, que c'est ça la raison principale. Et c'est pour ça que ça ne nous définit pas. C'est mes enfants, ils, quand je vais rentrer euh, ce soir, là, mes enfants, ils ne me huront pas, là. ils ne me chahuteront pas, là. ils ont très bien compris que ce n'est pas ça qui va me définir comme homme, comme père, comme mari, etc.
1: Moi, je perçois beaucoup de fierté en toi, mais pas juste de la fierté de ce que tu as accompli, mais de la fierté de ce que tu représentes. Malgré là, le fait qu'on a un regard pas tout le temps positif sur notre hockey, es-tu fier de notre hockey aujourd'hui? Es-tu fier d'être un gars qui a été dans la Ligue nationale comme Québécois également?
2: J'en suis très fier et je suis surtout passionné pour qu'il continue de s'améliorer, qu'il continue de briller, qu'il ne soit pas tabletté. Notre hockey, là, je parle, là. je parle pas juste du rapport, on s'en va métaphore. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, parce que pour moi, c'est l'école de la vie euh, ultime. Euh, c'est d'apprendre à l'abnégation, c'est d'apprendre à travailler en équipe, c'est d'apprendre que le bien commun est plus important que le bien individuel. C'est tout ça, ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, j'ose croire que Marie-Josée Pumont a transmis à nos enfants, à nos garçons qui sont rendus à 21 puis 19 ans. Écoute, on s'en vient dans le côté personnel, c'est pas mon côté favori de jaser, mais c'est pour ça que le hockey, pour moi, c'est important et que c'est une passion. Je te
1: laisse avec une question qui peut, être, euh, qui peut stimuler une bonne discussion. Je l'ai posée à bien du monde dans ma carrière. Euh, J'ai de la misère avec le fait qu'on ait deux, trois Québécois des fois plus, qui nous représentent sur une équipe nationale. Mm -hmm. Tu as vécu ce privilège-là à cause de ton talent. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'envisageable, même si le Québec n'est pas un pays Puis je veux pas faire de politique? Puis ça serait-tu souhaitable pour le développement de notre hockey qu'il y ait soit deux équipes canadiennes, ce qui ne se fera pas, mais qu'il y ait une équipe qui représente la nation québécoise dans les compétitions internationales?
2: Je pense qu'il est possible d'avoir un regroupement. et Je suis certain que hockey Québec euh, se penche là-dessus, probablement même au moment où on se parle. Je pense que c'est clair qu'il peut y avoir un regroupement des meilleurs joueurs québécois d'un certain groupe d'âge pour faciliter l'accès par la suite au programme national. Même si Hockey Canada a un œil au beurre noir, pour moi, euh, j'ai représenté mon pays quatre fois. Deux fois au niveau junior, deux fois au niveau senior. Puis d'enlever la possibilité à de jeunes Québécois d'aspirer, de rêver et de participer à cette équipe nationale canadienne-là, euh, je trouve qu'on ferait faux pas. Mais assurément, de promouvoir, de regrouper... Puis moi, là, je vais aller encore plus loin, Mario. Ah, oh, j'aime ça. De garder nos talents et nos cerveaux québécois ici. Mario, on n'a pas assez d'équipes universitaires. Nos jeunes, lorsqu'ils ne jouent pas junior majeur, quittent pour aller jouer dans des ligues junior A, ailleurs au Canada, qui ne sont même pas aussi fortes que la ligue junior 3 ou que le niveau collégial ici. On quitte pour des raisons un peu obscures, très souvent parce qu'on se fait dire par des agents que c'est mieux pour notre carrière. D'autres vont dire qu'ils veulent aller apprendre l'anglais. Mais la réalité, là, c'est qu'il y a un parcours qui est plus long, qui est accessible et qu'on devrait garder nos talents et nos cerveaux québécois ici, au Québec.
1: Ceux qui vont ailleurs, c'est parce qu'on a le complexe qu'on nous regarde encore de haut?
2: Euh, c'est une bonne question. Il faudrait leur demander. C'est difficile. Mais si on regroupait tous les joueurs d'âge junior, dans une ligue très forte junior 3 ou collégiale, ou mélangeons les meilleurs programmes de ces, ces deux niveaux-là, là, euh, on aurait un, probablement la meilleure ligue junior a, a au Canada, qui serait très comparable avec la, la, la BCHL, peut-être encore meilleure. Parce que quand on regarde dans chacune de ces équipes-là, là, il y a des Québécois partout. Alors que nos programmes collégiaux du RSEQ, nos programmes junior 3A, s'arrachent la vie pour tenter de demeurer à flot alors que c'est des jeunes qui sont dans ligue. la fleur de l'âge. A... Ce sont des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge. Des joueurs qui sont entre 16 puis probablement 17 ans, parce que les meilleurs 16 ans vont quand même dans le junior. des joueurs qui sont entre 17 et 20, 21 ans, qui pourraient continuer leur parcours dans des établissements d'enseignement ici au Québec ou encore dans des bonnes ligues compétitives pour rehausser le niveau. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire avant de penser, de dire qu'on va faire une équipe nationale pour des compétitions internationales. Je pense qu'il faut s'occuper de notre cours, il faut s'occuper de notre, de notre hockey ici.
1: Marc, un vrai plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui. Bonne saison.
2: Merci beaucoup. Bonne saison à tout le monde.
1: Merci. C'était Marc Denis avec nous aux amateurs de
0: sport. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.